0: Tervetuloa kuuntelemaan uskon sydänääniä ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän syksyn uskon sydänääniä ohjelmissa teemme löytöretkin Augsburgin tunnustukseen, joka on luterilaisten kirkkojen päätunnustus. Nyt tunnustus sisältää 28 eri kappaletta ja tänään aiheennamme on niistä 20, jonka aiheena on usko ja hyvät teot. Nyt jos haluat lukea Augsburgin tunnustusta tai luterilaisia tunnustuskirjoja, niin voit tehdä ne muun muassa internetissä tai tehdä niin internetissä sivulla tunnustuskirjat.fi. Ja jos haluat lukea aiheeseen liittyviä artikkeleita, niin tutustu muun muassa sivustoon luterilainen.net ja sieltä löydät aiheeseen koskevia artikkeleita. Nyt siis tämän päivän aihe vie meidät pohtimaan uskoa ja erityisesti siis tekoja ja uskon ja tekojen suhdetta kristityn elämässä. Ja nyt tänään aiheesta kanssani keskustelee pastori Janne Koskela, joka on Oulussa toimivan Timoteuksen luterilaisen seurakunnan pastori. Usko ja hyvät teot, mitä ajatuksia herättää sinussa?
1: Jos nyt tätä Augsburgin tunnustusta ajatellaan, niin, niin tämä oli semmoinen hyvin tärkeä keskeinen keskusteluaihe silloin uskonpuhdistuksen alkuvuosina suhteessa Rooman kirkkoon. Ja mm-hmm. tätä suhdetta piti täsmentää ja selventää ja niin kuin tässäkin. Artikla alkaa, että meikäläisiä syytetään aiheetta. Eli, eli vastapuoli syytti, että nyt kun te sanotte, että ihminen pelastuu pelkästään uskosta, niin sitten tehän, annatte ihmisille vapauden ja luvan elää niin kuin pellossa. Kuka enää haluaa olla kristitty, jos ei tekoja tarvita pelastukseen. Hmm. Sillä tavalla on tietysti ajankohtainen asia. Toisaalta sitten minussa itsessäni... Niin Tietysti mä oon jokaisen kristityn arjessa oleva asia, että miten minun elämäni suhtautuu minun uskoon miten minun elämäni heijastaa sitä, mihin minä uskon ja mitä minä uskon. Mm.
0: No nyt tämä opin kappale on ehkä pisin Augsburgin tunnustuksessa ja luen nyt siitä vain valittuja kappaleita tässä ohjelmassa ja hyvät kuulijat, voitte itse sitten lukea kokonaan sen kirjoistanne tai internetistä. Ja nyt ihan ensimmäiseksi tahdon lukea kappale, jossa puhutaan siis siitä, mitä teot eivät voi tehdä. Ja näin siis kirjoitetaan ensiksikin. että meidän tekomme eivät voi sovittaa Jumalaa tai ansaita syntien anteeksi antamusta ja armoa, vaan sen me saavutamme yksin uskon kautta. Kun uskomme, että meidät otetaan armoon Kristuksen tähden, joka yksin on asetettu välittäjäksi ja sovituksen välineeksi, jonka kautta isä sovitetaan. Sen takia se, joka luottaa siihen, että hän teoilla ansaitsee armon, Hyljeksii Kristuksen ansiota ja armoa ja etsii tietä Jumalan luokse ilman Kristusta ihmisvoimin, vaikka Kristus on sanonut itsestään, minä olen tie, totuus ja elämä. Nyt jonne ehkä sellainen toistoakin pyytää kysymys, mutta mitä nyt siis ensimmäiseksi opetetaan, että mitä ne kristityn teot eivät voi
1: tehdä? Mm. Ja tässä on Augsburgin tunnustuksen ihana todellisuus, että kaikki Augsburgin tunnustuksissa pyörii jatkuvasti vanhurskauttamisopi, eli se neljänne uskon kohda, neljänne artikla ympärillä. Siihen palataan aina uudestaan ja uudestaan ja muistetaan, että hyvillä teoilla ei voida ansaita pelastusta, mm. ei vaan ole tarkoitettu eikä kelpaa siihen hommaan. Sen homman Kristus on Golgatan keskimmäisellä ristillä ja ylösnousemuksessa saa hoitanut sen valmiiksi.
0: Kyllä. No sitten siis tämän vanhurskauttamiseen ja Jumalalle kelpaava siis aseman saamisen, niin se, siis, se perustuu siis... Yksi Kristuksen työhön meidän edestämme ja us- sen omistamiseen siis uskolla, joka on lahja. Ja nyt uskosta sitten kirjoitetaan näin, että ihmisille muistutaan, et, muistutetaan, että ettei sana usko tarkoita ainoastaan historiallista tietoa, jollainen jumalattomilla ja perkeleelläkin on. Vaan se tarkoittaa uskoa, joka ei kohdistu ainoastaan historiallisiin tapahtumiin, vaan myös niiden vaikutukseen, nimittäin oppiin syntien anteeksi antamisesta. Sen mukaan meillä on Kristuksen kautta armo, vanhurskaus ja syntien anteeksi antamus. Nyt siis kysyisin, että no mitä tämä siis usko, joka on siis pelastumisen... Siis se keskeinen väline, se omistamisen väline, mitä mitä tässä nyt opetetaan siitä, ja miksi se eroitetaan tällaisesta historiallisesta tiedosta?
1: Niin, tietysti kun usko on niin keskeinen asia, niin on tärkeää aina kysyä, että mitä se sitten tarkoittaa, mistä uskosta on kysymys. Ja tällaisessa oikeassa uskossa on Tietysti on tärkeää sisältö, eli se usko, mikä uskotaan. Ihminen voi sanoa, että minä, minä uskon ja uskoa nyt vaikka sitten limsaautomaattiin pelastajan. Mm. Eli sisältö, kohde on olennaista, mutta pohjimmiltaan se pelastava usko on kuitenkin. Luottamusta häneen, johon uskotaan, se on turvaamista ja se on vastaanottamista. Siis se on, kristillinen usko on suhde elävää Jumalaa, joka Kristuksessa tuo pelastuksen ja niin kuin enkelitaivaan virressä sanotaan kaikki taivaan tavarat omillensa lahjaksi mm. ja sitten hän vielä kutsuu elämää yhteydessään. Kun Jeus sanoi, että minä olen se hyvä paimen, joka kutsuu lampaitansa nimeltä. Sellainen paimen hän on, tai hän on hyvä paimen, joka lähtee etsimään yhtä erämaahan kadonnutta lammasta. Niin kun paimen löytää lampaa, niin en laita sinne lippua, että sitten ensi viikolla löytyy uudestaan se sama lammas, jonka tarvitse etsiä, Vaan hän ottaa ja kantaa selässään harteillaan tuon lampaan takaisin yhteyteensä lauma. Ja siis näin oikea usko on elämää Kristuksen kanssa ja se ilmenee oikeana tunnustuksena, oikeana suun tunnustuksena ja voi olla, että joskus hienoina aikoina tuntuu rauhana sisimmässä, mutta useimmiten myöskin jatkuvana uuvuttavana taisteluna, kun, kun tota, meissä se vanha Aadam edelleen elää ja tahtoisi uskoa ja elää ihan erilaisia asioita, kuin mitä tämä tämä oikea usko sitten meissä vaikuttaa. Ja sitten ajattelisi näin, että ennen kaikkea oikea usko aina kutsuu kristityn ja liittää hänet elämään kristillisen seurakunnan yhteydessä. Ei ole olemassa kristittyä ilman kirkkoa, ilman seurakuntaa. Ja sitten taas seurakunnassa eletään, ei niin, että minun nimeeni on rekisterissä, vaan niin, että olen osana Jumalan palveluista viettävää seurakuntaa. Mm-hmm. Sitä on jäsenyys kirkossa. Ja vielä jos saan lyhyesti jatkaa, niin tähän tota, katekismuksessa, Luterin vähässä katekismuksessa, joskus kun luin tuota, alttarin sakramenttia, eli Herra ehtoolliseen liittyvää kohtaa, niin, niin siellä minun, silloin jotenkin havahdui siihen ja yllätyin, kun näin niin kuin luterilaisena on, on tämmöinen vahva ajatus äh, Kristuksen todellista läsnäolosta, eli reaalipresenssistä äh, Herran ehtoollisessa, että le, ehtoollisen leipä on todella Kristuksen ruumis ja ehtoollisen äh, viini, siunattu viini, on todella Kristuksen veri. Hmm. Mutta Luther ei sanokaa, että tärkein asia tässä sakramentissa on sana, hok est, tämä on, vaan tärkein sana hänen mukaansa on Sinun edestäsi annettu ja vuodatettu. Mm. Ja ajattelisin, että tässä tulee kans oikea uskon ero. Perkelekin tietää, että ehtoollisessa on Kristuksen tosi ruumi, ja tosi veri ja kavahtaa. Mutta uskova tietää, että se on minun edestäni annettu ja vuodatettu. Minä tarvitsen tätä anteeksi antamusta ja siksi meneen nauttimaan sen, ottamaan sen vastaan sen lahjan, jonka Jumala antaa.
0: Kyllä. Eli siis uskon kohde kutsuu meitä kirkkoon, koska siellä juuri siis hän antaa teidän edestänne ja teidän siis vuodotetunta verensä tai jakaa sen seurakunnalle. Siellä juuri siis uskon kohde kutsuu meitä sanansa kautta elämään hänen hyvän tahtonsa mukaan ja antaa päästää seurakunnan synneistä ja siksi juuri sinne, Siis usko meitä johtaa, uskon kohde
1: johtaa. Niin, siis Jeesus, johon me uskomme, on persoona, elävä persoona. Ja siksi olennaista on hän. Mutta sitten toisaalta tämä sama Jeesus opetusapsena kysyy, että kenen te sanotte minun olevan. Mm-hmm. Hän on myös kiinnostunut siitä meidän uskon sisä, uskomme sisällöstä, että mit, mitä me hänestä tunnustamme. Ja molemmat mm-hmm. tarvitaan.
0: Hyvät kuulijat, kuuntelette uskon sydänääniä ohjelmaa ja tänään keskustelen pastori Janne Koskelan kanssa uskosta ja hyvin hyvistä teoista. Ja nyt siis luterilaiset toteavat sen, että, että he eivät hylkää siis hyviä tekoja, mutta ovat opettaneet siis tässä Uskon kappaleessa toteavat, että opettavat ensiksi sitä, että ne eivät kuulu hyvät teot myöskään pelastuksen perustaan, vaan se on yksin siis Kristuksessa ja häneen turvaavassa uskossa. Mutta nyt Janne tahdon sitten siirtyä siihen, että, että kuitenkin on, siis on totta, että luterilaiset eivät hylkää hyviä tekoja hmm. ja Sanotaan myös aika vahvasti niitä koskien, ja luen lyhyen pätkän jälleen tätä Augsburg-tunnustuksen tekstiä. Edelleen meikäläiset opettavat, että hyvien tekojen tekeminen on välttämätöntä. Niitä ei ole tehtävä sen takia, että luottaisimme niillä ansaitsevamme armon, vaan sen takia, että se on Jumalan tahto. Ainoastaan uskolla otetaan vastaan syntien anteeksi, antamus ja armo. Ja koska uskolla otetaan vastaan pyhä henki, niin sydämet uudistuvat heti ja saavat uuden mielen suunnan niin, että ne voivat saada aikaan hyviä tekoja. Nyt siis todetaan, että hyvät teot, ne eivät siis kuuluneet pelastukseen mutta ne ovat välttämättömiä. Nyt missä mielessä teot ovat
1: välttämättömiä, Janne? Niin, tämä on minun mielestä yksi ihanimpiä kohtia tässä Augsburgin tunnustuksessa kirkkaudessaan. Että niitä ei ole tehtävä sen takia, että luottaisimme niillä ansaitsevamme armon. Siis ei mitään tämmöistä instrumentaalista välinearvoa, että tee hyviä tekoja, niin saat jotain, mm. vaan... Sen takia, että se on Jumalan tahto. Siis joka on kristitty, on Jumalan oma. Ja siksi se, mitä Jumala tahtoo hänen tekevän, miten Jumala häntä ohjaa elämään, niin hän mielellään tahtoo tehdä sen. Ja kun on kysymys tästä meidän yhtä aikaa syntisestä ja vanhuskaasta äh, luonnostamme, niin, niin, niin meidän täytyy sanoa, että tahtoisi. Usein ei siinä onnistu täydellisesti, mutta silti tietää, että tähän minut on kutsuttu elämään, tekemään niitä tekoja, joita myös minun isäni tekee ja joita hän tahtoo minun tekemään. Kyllä. Siis oikea usko ei koskaan jää toimettomaksi, mm. vaan se etsii lähimmäisen parasta ja Jumalan kunniaa. Kyllä. koska me olemme hänen omansa, niin me tahdomme myöskin toimia hänen tahtonsa mukaan. Kuitenkin on tosi tärkeää muistaa, että pelastusvarmuutta ei näistä teoista löydä, ei edes niistä parhaimmista, koska kaikki mitä me tässä ajassa saamme aikaa ja teemme jää vajaaksi tavalla tai toisella ja aina synnin tahraamaksi. Jos minä joskus onnistunkin toimimaan oikein, niin heti kohta ylpeys nostaa päätänsä tai oma vanhuskaus nostaa päätänsä. Ja minä ajattelen, että minä se sentään olen parempi kuin nuo muut. Kyllä.
0: No ehkä tahtoisin vielä sitten tähän siis tekojen ikään kuin määritelmään, kun niitä sanotaan hyvi, hyviksi. Niin mm. Sitten tässä kappaleessa ja Augsburgin tunnustuksessa on hyvin selkeästi tullut siis se esille myös, että kristittykin on edelleen siis synnin synnin vaivaama ja se riippuu hänessä kiinni. Ja sitten sanotaan, että, siis, että hyvien tekojen tekeminen on välttämätöntä. Ja kysyisin, että, että siis miten on mahdollista sitten että tehdä hyviä tekoja? Siis voiko
1: kristitty näitä tehdä ja miksi ne ovat hyviä? No mä ajattelin näin, että Että kristitty, jos joku voi tehdä, koska hän tietää, että minulla on täysi syntien anteeksi antamus Kristuksen tähden. Ja se, mitä teen, ei vie minua lähemmäs Jumalaa tai tai lähemmäs pelastusta, vaan kaiken sen hän on valmiiksi tehnyt. Ja sen jälkeen sitten sitten on vapaampi siinä, että että riittää, että minä teen oikein. Tuntuipa minusta miltä hyvänsä. Ja jos sisäisiä omia vaikuttimia, niin motiveja alan katsomaan, niin löydän sieltä vaikka minkälaista. Mutta silleen väliä olennaista on se, että toimitaan oikein. Mm. Rakkautta, siis hyvät teot on yhtä kuin rakkaus. Kristillistä rakkautta osoitetaan aina käytännössä. Kysymys ei ole tunteista, vaan kysymys on teoista. Mm. Ja, ja tota, tähän. Yksinkertainen esimerkki. Jos oletetaan, että jonkun ihmisen kotona lapsi itkee yöllä kuudetta kertaa, niin tuon lapsen kannalta, kun se eräs nimeltä mainitsematon Eero nousee ylös häntä hoitamaan, niin hänen kannaltaan olennaista ei ole se, että millä mielellä isä on. Lapsi ei ole kiinnostunut siitä, että kuinka paljon isää hajottaa se, että hän kuudetta kertaa joutuu nousemaan, vaan se, että joku tulee hänen luokseen, lohduttaa, laittaa tutin suuhun tai tapu, taputtelee ja, ja hellii tai vaihtaa vaivan, mikä on hätä. Ei lapsi välitä siitä, että miten tuskastunut tämä isä Eero on, minkälainen hänen sielunsa tilaa on kaiken tämän tähden, jos isä kuitenkin hoitaa häntä hyvin ja oikein. Ja ajattelen, että tässä mielessä tällä tavalla on mahdollisuus tehdä oikeasti hyvää, siis näitä oikeita rakkauden tekoja. Mm. Että tekee vaan sen, minkä tietää oikeaksi, olivatpa omat motiivit ja tuntemukset millaisia tahansa. Ja tämän tähden, katsotaan sitä Raamutun pisintä lukua, psalmia 119, jossa jossa niin väsymiseen asti ylistetään Jumalan lakia niin, että luteriläistä alkaa heikottamaan. Niin siellä on siis ihanat, ihan ajatus, että kuinka rakastan sinun lakiasi, sinun sanaasi, sinun lakiasi on ja minun lamppu. Kun minä tiedän, mikä on oikein ja hyvää ja tiedän, mikä on väärin, niin silloin voin kulkea sitä. Minun ei tarvitse löytää sitä, että mikä on oikein omasta ailahtelevaista sydämestä ja sen sekaavista viesteistä, vaan... vaan se on yksinkertaista ja se on raamatussa. Kymmenen käskyä on hyvä, hyvä lähtökohta tässäkin.
0: Kyllä. Tämä on aika hieno lause siis tässä ajassa tai mitä kuvasit siinä, että todella niin siis se, mikä on oikea ja hyvää ja toisaalta juuri, että mikä on väärää, niin voidaan löytää. Eli on jonkinlainen totuus ja se ei ole ihmisessä itsessään, vaan ihmisen ulkopuolella ja... Ja ehkä tässä ajassa tuntuu usein, että, että totuutta ei voi löytää, vaan ihminen sen itse päättää. Tai oikea ja vääräkin on sellainen, että sitä ei ihminen mistään, mistään löydä vaan hän saa, hän saa itse päättää sen.
1: Niin. Ja t- näissä ehkä kaksi, kaksi pientä lainausta. Tapio puolimatkaa joskus jossain sanonut, että kukaan ei tahtoisi tehdä syntiä huonolla omalla tunnolla. Ja siksi... Yhteiskunnassa on tämmöinen suuri projekti, että Jumalan sana, kaikki mikä, mikä missä on absoluuttinen totuus, jossa sanottaisiin jotain siitä, mikä oikea ja väärin, tahdotaan niin kuin lakaista pois. Mm. Että ihmiset saisi tehdä oman tahtonsa mukaan hyvällä omalla tunnolla, kenenkään häiritsemättä. Kyllä. Ja sitten toinen lainaus tähän rakastamiseen liittyen, Jouko Mäki Lohiluomaa hienossa laulussa vielä enemmän kuin muita. Siinä sanotaan, että kaikista ei tarvitse pitää. Riittää, kunhan rakastaa.
0: Hyvät kuulijat, siinä teille pohdittava ja kuuntelette uskosydenääniä ja ohjelmaa. Ja tänään puhun Janne Koskelan kanssa uskosta ja hyvistä teoista ja niiden suhteesta. Nyt Janna, vielä viimeinen kysymys ennen kuin ohjelma-aikamme loppuu. Nostit esiin. Hyvistä teoista puhuessa siis isän roolin, joka siis isä tekee hyviä tekoja, kun hän menee itkevää lasta hoitamaan viisi, miltä sitten hänestä tuntuu, vaan että kun hän hoitaa oikein ja vastaa siis itkevän lapsensa lapsensa tarpeisiin. Ja nyt kysyisin sitä, että... Miten niin erilaiset kutsumukset, joita vähässä katekismuksessa, siis luterilaisessa katekismuksessakin useita mainitaan, siis huoneen tauluissa on vaimon kutsumus tai aviomiehen kutsumus tai palvelijan, siis työntekijän tai työnantajan lapsen, niin miten nämä eri kutsumukset, niin liittyvät, tai voi, siis liittyvätkö ne tähän niin hyvien
1: tekojen tekemiseen? Mitä suurimmassa määrin. Tämä oli myös suuri, voisi sanoa, että käytännön kannalta yksi suurimmista löydöistä, joita että Luther silloin oma aikana, oman omana aikana se teki. Hän siis lähti siitä, että tai tuli siitä maailmasta, että jos tahdot olla täydellinen, jos tahdot todella antautua Jumalan palvelukseen elämässäsi, niin mene luostariin. Ää, jätä kaikki ma- maalliset kutsumukset ja tehtävät ja jätä ää, omaisuus, luovu kaikesta mitä sillä on ja sitten seuraa Jeesusta täydellisessä köyhyydessä ja valvomisessa ja jatkuvassa uuvuttavassa rukoustaistelussa ja elämässä. Ja Lutter kävi tämän tien, tien todella siis loppuun asti ja, ja riudutti itsensä ja sitten koko loppuelämänsä myöskin kärsi niistä vaivoista, muun muassa ruoansuotuksen suhteen, mitä oli siellä hankkinut. Ja hän totesi, että tällä tiellä ei tulla valmiiksi. Ja sitten löysi suuren, suurena asiana sen, että, että todellinen, tavallinen, pyhä, kristillinen elämä eletään arjen kutsumuksissa. Jumala tekee työtänsä opettajan kutsumuksen kautta, opettamalla lapsia. Ja karjapiika, Jumala lypsää lehmät karjapiikan kutsumuksen kautta ja korjaa autot auton asentajan kutsumuksen kautta. ja Tuottaa matopelejä kännykkäkoodaajan kutsumuksen kautta. Kaikki, mitä tässä maailmassa tapahtuu, se ikään kuin näissä kutsumuksissa tapahtuu Jumalan... Kutsumukset toimiva toimii Jumalan käsin. Ja silloin taas kysymys on siitä, että mikä on oikea tapa elää, Jumalan tahdon mukainen tapa elää ja toimia tässä kutsumuksessa. Siis pyhä elämä tapahtuu arjessa, ei jossakin erityispyhässä laboratorioolossa tai vain silloin, kun raamattupiiri kokoontuu tai vain silloin, kun tullaan sunnuntaina kirkkoon yhteen, mm. vaan Jokaisena arjen päivänä ja myöskin sitten pienten lasten kanssa silloin yöllä, kun niitä lapsia ää, hoidetaan ja tarvittaessa imetetään keskeyö. Jokaisella ihmisellä on sitten enemmän kuin yksi kutsumus. Me, me, minäkin olen isä, sen lisäksi olen aviopuoliso, aviomies, sen lisäksi olen seurakunnan pastori, sen lisäksi olen myöskin jonkun poika. Ja Kaikkiin näihin liittyy sitten omat asiansa ja omat vastuunsa. Ja käytännön rakkautta, hyviä tekoja tehdään tekemään, toimimalla näissä kutsumuksissa. Eli myöskin ehkä tuo sana hyvät teot, usko ja hyvät teot, niin se, se saattaa nostaa meidän rimaa, että tässä puhutaan nyt jostakin semmoista erityispyhyydestä ja erityishyvyydestä. Ja, ja jotakin, jotakin semmoista checklistaa Jumala pitää, että mitkä kaikki hyvät teot on tulleet tehdyksi. Lopulta on kysymys vain ihan yksinkertaista arjessa elämisestä, Jumalan tahdon mukaan tekemisestä sitä, mikä kuuluu mihinkin siihen minun kutsumukseen ja sen osa-alueisiin. Eli ajattelisin näin vielä, jos jatkan, että pastorin hyvä teko omassa kutsumuksessa on, kun hän valmistaa saarnansa ja opetuksensa hyvin ja pitää ne uskollisista, raamatulle uskollisista.
0: Kiitos Janne ajastasi ja vastauksistasi ja hyvää Jumala siunausta Ouluun sinulle ja perheellisiä hmm. teidän
1: seurakunnalle. Sitä tarvitaan. Kiitos myös kutsusta.
0: Hyvät kuulijat, olette kuunnelleet Usko sydänääniä ohjelmaa ja seuraavalla kerralla on siis ohjelmien viimeinen osio, osio vuorossa ja silloin aiheessa pyhien palvonta. Nyt hyvä Jumala siunausta arkeen ja kaikille.